0: Anruf in Brüssel. Detektor FM spricht mit Politico über die Themen der Woche. Ja, heute treffen sich nämlich die EU-Außenminister in Brüssel und dem Treffen, dem wird einige Bedeutung zugesprochen. Es könnte nämlich Sanktionen gegen Russland beschlossen werden. Wegen Nawalny und wegen einer missglückten Reise vom EU-Außenbeauftragten Josef Borrell. Fangen wir mal damit an. Florian Eder von Politico. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Ja, vor zwei Wochen äh, ist der spanische Sozialist und EU-Außenbeauftragte Josef Porell nach Moskau gereist. Eigentlich wegen Nawalny, aber äh, um den ging es dann gar nicht mehr so wirklich. Florian, kannst du auch noch mal jetzt mit zwei Wochen Abstand nochmal rekapitulieren? Was ist da eigentlich passiert?
1: Das waren nicht bis heute Leute, die äh, in Brüssel darauf geschaut haben auf hm. diese Reise was passiert ist, äh, vor den Fernsehkameras hat man gesehen, äh, Borrell wurde vorgeführt, sagen manche erniedrigt, äh, habe ich gehört von, von Diplomaten hier in Brüssel, äh, der russische Außenminister Lavrov äh, äh, saß, stand neben ihm ähm, und hat die EU einen unzuverlässigen Partner genannt, die kein Interesse habe an in einer Zusammenarbeit, äh, und Borrell hat es unwidersprochen so stehen lassen. Das war tatsächlich der Eindruck, der dann blieb bei vielen, äh, dass er sich Einfach, dass der EU-Außenminister, der EU-Außenbeauftragte, äh, äh, nicht in der Lage war, ähm, da Format äh, äh, zu beweisen und dem russischen Außenminister zu widersprechen öffentlich. Und das ist tatsächlich was, was viele als äh, recht dramatisch und desaströs tatsächlich empfunden haben. Dass dieses Bild stehen bleibt, das halt jetzt äh, von Russland natürlich auch ausgenutzt wird äh, und benutzt wird für weitere Propaganda, äh, zu sagen, die EU ist schwach und die EU ist unzuverlässig und es liegt an der EU, wenn diese Beziehungen nicht in Ordnung sind und auf keinen Fall an Russland.
0: Es gab dann auch Rücktrittsforderungen, aber auch die Forderung nach Sanktionen gegen Russland, wegen Nawalny natürlich, aber eben auch um das Gesicht zu wahren. Die könnten jetzt heute beim Treffen der EU-AußenministerInnen beschlossen werden und ich habe gelesen, sie gelten inzwischen sogar als wahrscheinlich. Ist das erstmal richtig? Gelten die als wahrscheinlich
1: es ist jetzt tatsächlich so, dass äh, die allermeisten damit rechnen, dass äh, niemand was dagegen hat. Äh, das sagten Diplomaten äh, hier übers das Wochenende. Äh, mir hat die, die bulgarische Außenministerin in einem Interview gesagt, äh, heute früh, sie sagt, sie rechnet nicht damit, dass irgendjemand was dagegen haben kann. Das ist natürlich auch eine Folge dieser Reise und dieser Bilder, die da äh, stehen, äh, blieben nicht der Grund. Aber äh, die Folge, dass man sich jetzt dass man zusammenrückt äh, und tatsächlich sagt... Äh, es ist allen klar geworden, dass wir hier was tun müssen, und es ist allen klar geworden, dass die EU hier zusammenstehen muss tatsächlich, um nicht, um nicht Russland den, den Sieg davon tragen zu lassen in dieser, in dieser Auseinandersetzung, in dieser Propaganda-Auseinandersetzung tatsächlich.
0: Aber vor einem Monat, als Navalny ja auch schon in Haft saß, da galt es eher unwahrscheinlich, dass die EU da einstimmig Sanktionen beschließt. Also du sagst, es ist jetzt nicht der Grund, aber im Prinzip ist es doch schon der Grund, also das Gesicht zu wahren. Kann man auf so einer Grundlage wirklich sinnvoll Sanktionen verhängen?
1: Ja, das ist natürlich gefährlich, dass es so aussieht. Es ist auch so, dass diese Sanktionen nach diesem neuen Sanktionsregime, was für Menschenrechtsverletzungen da ist und geschaffen wurde, jetzt zum ersten Mal zum Einsatz kommt. Aber natürlich ist es da genauso wie bei anderen Fraktionsentscheidungen, dass man die sehr gut begründen muss und auch im Einzelfall begründen muss. Und das ist jetzt tatsächlich dass das, was in den nächsten Wochen passieren wird, auf einer Arbeitsgruppenebene, bevor die Minister sich dann wieder treffen und, und das in Kraft setzen. Aber heute soll tatsächlich das grüne Licht gegeben werden. Und man fragt sich in der Tat, und es hat auch niemand eine sehr gute Antwort darauf, wieso jetzt, Wieso nicht äh, vor ein paar Wochen, als Nawalin tatsächlich auch schon in Haft war? Äh, Nun kann man sagen, inzwischen äh, ist dieses äh, Urteil gefällt worden. Inzwischen jetzt am Wochenende äh, ist auch äh, sozusagen eine, eine weitere Gerichtsentscheidung ähm, gefallen, die äh, ihn eben nicht erst behaftet lässt und so. Ähm, aber in der Tat hat man es äh, vorgezogen, also in der EU da ein bisschen zu warten.
0: Ja, das äh, überrascht vermutlich die wenigsten EU-Diplomaten, dass, dass, dass das Gericht eben so entschieden hat. Welche ähm, Sanktionen stehen denn hier jetzt im Raum konkret?
1: Da stehen konkret äh, Reisebeschränkungen und Vermögenssperren für, ähm, für Menschen im Raum, äh, die die russischen Menschenrechtsverletzungen gegenüber Nawalny äh, ermöglichen, äh, unterstützen, ermöglichen. Das heißt, grundsätzlich steht im Raum, dass man russische Politiker, Regierungsbeamte, äh, Geheimdienstleute und so weiter, äh, da mit diesen Einreisesperren und, äh, und Vermögensperren in Europa belegt. Äh, eine andere äh, Hypothese und eine andere äh, Gruppe, an der gearbeitet wird, sind sozusagen Leute, die putin Regime finanzieren, also Oligarchen. Äh, wie das genau aussieht, äh, ist man nicht, äh, müssen wir noch nicht bevor das heute losgeht. Das ist eine der Diskussionen, die da jetzt zu führen sein wird heute und in den nächsten Wochen. Äh, aber diese beiden Gruppen und die bulgarische Ministerin wiederum sagt, sie kann sich vorstellen, dass man tatsächlich aus beiden dieser Gruppen Leute mit Sanktionen belegt, weil es dann auch schmerzt.
0: Aber dass Nawalny mit den Sanktionen dann freikommt, das vermuten wahrscheinlich die wenigsten, die die Sanktionen auch beschließen werden, oder?
1: Eine Sanktion grundsätzlich ja. wirken, davon ist man in der EU überzeugt und unter anderem auch, dass sie im Einzelfall immer genau das erreichen was man, wofür man sie überhängt hat, ist tatsächlich eine andere mhm. Frage, wie man sich äh, an, der, an der großen Frage mhm. der Krim angucken kann. Ja.
0: Dann jetzt aus der Sicht von Nawalny vielleicht. Jetzt ist die EU imstande, mit einer Stimme zu sprechen, nachdem es eben diese Kränkung in Moskau war. Im Endeffekt also vielleicht sogar ganz gut für Nawalny jetzt gewesen, dass Borrell diese komische Reise auf sich genommen hat.
1: So weit würden äh, kann man als Journalist natürlich gehen. Äh, Leute, das hier würden das bestreiten, dass ist mhm. jeweils äh, das, was, was man so sagen kann. Aber natürlich ist die EU äh, zusammengerückt. Äh, und natürlich ist äh, mit diesem Auftritt von Borrell äh, und von Lavrov jedem eben klar geworden, dass man mit Russland nicht in einer naiven Art und Weise umgehen kann, ohne dass es jedem klar geworden ist. Es ist eigentlich deutlich geworden, dass man sich das nicht erlauben kann, dass man sich das nicht leisten kann. So haben manche ja gesagt, jetzt da eben genau das zu tun, worauf Russland hofft, nämlich, dass man gespalten auftritt und dass man sich nicht zu einer Entscheidung hin lassen kann.
0: Der Komplex Nawalny ist aber nur ein Thema des Treffens der EU-AußenministerInnen heute. Es geht auch noch mal um die Beziehung zu USA und auch um mögliche Sanktionen gegen die neuen Militärregierungen und Generäle in Myanmar. Das später noch Thema hier. Jetzt erstmal Florian Eder. Vielen lieben Dank für das Gespräch.
1: Immer gerne. Anruf in Brüssel. Detektor FM spricht mit Politico über die Themen der Woche.